0: Desde Construyendo Crítica Boliviana, la chasqueada virtual en tiempos de coronavirus. El tema de hoy es Feminismo y vulnerabilidad durante la cuarentena. Con ustedes, Ángela Borja, del podcast feminista intercultural El Cuarto de Mi Amiga. Natalia Aparicio, politóloga del colectivo Ñañas. Modera Graciela Maglub, socióloga. Hola a todos, gracias por conectarse a una nueva edición de Las Chasqueadas, una nueva sesión. Hoy vamos a, les damos la bienvenida a todos. Eh, vamos a comenzar con nuestro tema que es feminismo y vulnerabilidad durante la cuarentena. Hoy tenemos el, el súper orgullo de tener a dos activistas feministas eh, súper interesantes, eh, eh, por un lado desde, y de diferentes departamentos, nosotros estamos, yo soy desde La Paz, tenemos una participante que es Natalia eh, Aparicio que está desde Cochabamba y tenemos a Ángela Borja desde Sucre y ambas eh, militantes feministas, Nos va, vamos a conversar sobre la temática del de feminismo, el rol del feminismo eh, en esta época en Bolivia, durante esta última época en Bolivia y también vamos a hablar sobre las vulnerabilidades, eh, de cuáles son los sectores vulnerables y cómo el feminismo está eh, generando propuestas y siendo, eh, act generando activismo en esta época de cuarentena. Cada una nos va a hablar de su experiencia y también de, de las vivencias que tienen dentro de sus ciudades. Entonces me gustaría comenzar primero este, presentando, como decía, a Natalia Aparicio, que es del colectivo Ñañas desde Cochabamba, y Ángela Borja, que tiene, es cofundadora también del Cuarto de Mi Amiga, un podcast que se encuentra en Spotify, pueden entrar y buscarlo. Tiene ya su primer episodio y justamente súper interesante, que también toca un poco de las temáticas que vamos a abordar hoy. Eh, en ese sentido... Eh, me gustaría como que comenzar haciendo una contextualización sobre eh, el feminismo y cómo es que, el, cómo hemos notado nosotros las mujeres que el feminismo ha comenzado realmente a apoderarse del discurso cotidiano y del discurso no solamente en la academia, sino ha dejado de estar en esa periferia o esa marginalidad a la que se, la, se las venía eh, eh, relegando después de los años 80, ¿no? Entonces, hemos comenzado a ver eh, cómo realmente se han apropiado de las calles los movimientos feministas, eh, exigiendo la, eh, nuestros derechos y denunciando la violencia de género, un tema que también vamos a tocar hoy, que es justamente eh, dentro de las vulnerabilidades. Eh, en los últimos años, obviamente, en este prota protagonismo y en las distintas formas que se ha expresado a través del arte, a través de performance, y, y otro tipo de activismos, también hay que, hay que recalcar que son muy importantes para el movimiento feminista, esta creatividad y esta forma de hacer de diferentes formas, y entonces todos estos años ¿no? que eh, comienza el feminismo, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, tiene sus diferentes variantes, tiene eh, eh, distintas vertientes teóricas a las que, de las cuales ellos beben, entonces cada quien tiene... Eh, un tipo de activismo en función a, a, esa, a esa vertiente de feminismo. ¿no? Eh, me gustaría tal vez comenzar con el debate eh, para como generar un marco, ¿no? un marco contextual un poquito de qué feminismo es que nuestras dos invitadas están más eh, eh, con las cuales se identifican y por qué y que nos relaten cómo es que ellas eh, ven este tipo de feminismo y cómo les parece tan importante, digamos, en esta época. Eh, me gustaría tal vez, eh, o tal vez, ¿qué también es el significado de esta lucha feminista en este, en este contexto, ¿no? En, en el contexto boliviano actual, ¿no? Eh, me gustaría comenzar, tal vez, este, ¿quién quisiera comenzar? Eh, depende de ustedes, chicas, están libres, bienvenidas.
1: Bueno, a ver, voy a comenzar. Gracias, Graciela, por la invitación. Eh, felicidades por este por estas acciones que están haciendo ustedes, me parece una plataforma muy importante. Y bueno, a ver, eh, yo soy cofundadora del colectivo Ñañas, y eh, este colectivo eh, está dirigido un poco a colaborar a la, a la lucha feminista, no sabemos que hay varios colectivos en Bolivia, y pues lo nuestro es eh, un apoyo para poder mejorar las condiciones de las mujeres en nuestro país, bueno, y respecto a la pregunta que, que nos hacías, ¿no? ¿Qué tipo de feminismo es el que personalmente nosotras pregonamos? Y bueno, yo soy partidaria del feminismo plural, ¿no? Este feminismo es el que se, se va a alimentar de distintas corrientes del feminismo eh, para justamente poder, poder ir engranando una lucha tal vez más coherente, ¿no? Porque a veces es muy, es muy limitante estar solamente eh, eh, haciendo el acto social a través de una corriente, de un pensamiento. Entonces, pienso que el feminismo plural es fundamental. Ahora, por otro lado, sí, eh, al igual que, el, que los, las corrientes del colectivo Ñañas, que, que pregonan, las corrientes del feminismo que pregona el colectivo Ñañas, también eh, soy partidaria del de feminismo comunitario, puesto que es un tema bastante importante y bueno, además necesario por nuestro contexto como país llama del, del llamado sur global. Uh -huh. eh, por otro lado, también eh, soy partidaria del feminismo eh, ecológico, partidaria también del feminismo popular, muy importante, eh, y también del feminismo interseccional. ¿No? Entonces, esa es más o menos mi línea. Y bueno, creo que la agenda feminista eh, boliviana está más que todo dirigida a la violencia de género, ¿no? a diferencia tal vez de otros países eh, que está, están dirigidos a, a, otros, a otras temáticas. ¿no? Por ejemplo, en España la agenda feminista está un poco más dirigida a los derechos laborales. ¿no? Aquí todavía estamos intentando conquistar eh, derechos que aún son bien básicos, como el derecho a la vida. Entonces, pienso que ahorita la lucha feminista en Bolivia y nuestra agenda está un poco más dirigida a la violencia de género, ¿no? Y toda esta, esta estructura de la violencia. Entonces, eh, es eso y bueno, le doy espacio a mi compañera.
0: Ángela.
2: Bueno, hola, hola a todos los que nos están eh, viendo, nos están escuchando. Gracias, Graciela, por la por la invitación. Y sí, eh, soy cofundadora del, de este nuevo proyecto que estamos elaborando aquí en Sucre. Realmente es algo nuevo para, para, este, para este lado del país. Eh, trabajar tra eh, con el feminismo a través de estos, de estos instrumentos, como que son los eh, medios digitales, entonces estamos experimentando, afortunadamente hemos tenido un, una respuesta súper positiva con, con las personas que nos han podido escuchar, eh, porque está dirigida sobre todo este público nuevo que tenemos en, en la ciudad, hemos visto que hay un interés de, de varias eh, mujeres, estudiantes universitarias, eh, compañeras del mercado por ejemplo, del de, de, de los mercados más populares de Sucre, bastante jóvenes, bastante nuevas en, en, en este tema del feminismo que, que están buscando ¿no? la forma de que se abran estos espacios para poder eh, familiarizarnos más con, con lo que son las luchas y, bueno, hacerlo de una manera amena en la que no tengamos que exigir academia y demás, ¿no? Entonces, ese, ese es el principal objetivo de nuestra de nuestro espacio, el cuarto de, el, el cuarto de mi amiga. Eh, y bueno, yo eh, par, soy partidaria de, <ríe> del feminismo libertario, creo eh, que es lo que reúne básicamente lo que nos abra, de lo que nos hablaba eh, Natalia. Es, es, es la interculturalidad, es a, a, abarcar también eh, un tema político desde una visión eh, de izquierda, me, me, me gustaría decir, porque es, es importante también ¿no? eh, relacionar el feminismo que vamos a militar desde, un, desde una óptica política, entonces eh, si bien en un principio yo cuando he empezado a, a, a estudiar, a leer teoría feminista eh, lo había asociado más con mi, con mi carrera con, yo soy egresada de la carrera de derecho entonces yo había tratado de asociar más con el tema de, de derecho, de, de la teoría de, de filosófica del derecho en general, asociarla con, con, con la teoría feminista. Pero creo que en la medida en la que he ido avanzando dentro del feminismo y, de, y en el momento en el que me ha tocado hacerme un montón de cuestionantes a mí misma, a mi forma de, de, de seguir con la lucha, eh, he arrinconado, he dejado alguna o sea, he tratado de acomodar las cosas sobre, sobre qué feminismo voy a, voy a militar ¿no? entonces, eh, obviamente que es un, un, un feminismo libertario, y es un feminismo en el que yo voy a tratar de poner siempre el cuerpo eh, me encanta que, que dentro del, del feminismo de izquierda y del feminismo eh, fuertemente eh, activo eh, también se, se crea esto de, la, de las redes ¿no? comunitarias, y es ahí cuando el feminismo comunitario cobra una esencia importante en, en, en medio de la lucha feminista, ¿no? Uh -huh. y, en nuestra, y en nuestro contexto boliviano, eh, más ahora que estamos en una cuarentena, estamos en un momento de crisis, te das cuenta que realmente el, el, el feminismo comunitario une y va se va a crear estas redes de algún de, de muchas maneras no y hay que aprovechar eso en, durante esta temporada entonces eh, eso y bueno eh, hemos eh, podido colaborar yo he podido colaborar particularmente con eh, varias colectivas aquí en Sucre que tienen visiones parecidas y lo hemos logrado de, de forma muy bonita, muy armoniosa eh, y ahora estamos tratando de mantener eso, ¿no? Mantener nuestra, nuestras redes, unir. Eh, estamos haciendo, por ejemplo, con, con, con algunas cuotas de aquí de Sucre... Eh, estamos empezando una escuela, una pequeña escuelita feminista, leyendo algunos libros, leyendo teoría, formándonos, ¿no? Desde la parte teórica también tengo un, un círculo, eh, bueno, un grupo, un pequeño grupo colectivo donde nos formamos también a partir del derecho, a partir de la normativa, de las cuestionantes a las normativas. Es un, una, es un aporte técnico, más que todo, para eh, el tema de la, del feminismo y de de darle ¿no? eh, materialismo al, a la lucha y, a los, y al militar en un feminismo.
0: Claro, sí. Eh, me gusta justo el tema este del feminismo comunitario, que siento que es el giro que hemos dado aquí en Latinoamérica, en Bolivia, ¿no? eh, eh, entendiendo que todos estamos entrelazados ¿no? y cómo esto afecta nuestra cotidianidad. Yo igual considero que este tipo de feminismo, el feminismo plural, el feminismo comunitario, eh, justamente en esta época no, no solamente en esta época de cuarentena sino también en octubre noviembre en épocas de crisis y bolivia que ha vivido está viviendo dos crisis muy fuertes juntas al mismo tiempo eh, es como vital no eh, justamente de uh, la razón de eso es que se comienza a dar el valor a, a las organizaciones civiles o las organizaciones de personas que no están vinculadas a un partido político, efectivamente, ¿no? Y ahí la lucha feminista creo que se la comienza a ver más en las calles, ya se la comienza a ver realmente eh, generando lazos de solidaridad y de solidaridad, también que es muy importante, ¿no? Para nosotras. Eh, eh, sobre ese tema me gustaría ver tal vez un poco, un poco su experiencia de ustedes. Eh, sobre el valor del movimiento feminista en estas dos crisis, ¿no? en la, tanto en la crisis política y en la, en la crisis sanitaria. Por ejemplo, tal vez ver si ustedes han participado del Parlamento de Mujeres y cómo ustedes han sentido, tal vez, un, un, yo he sentido por lo menos una un reconocimiento, digamos, de las bases feministas y de una unión, eh, de una confraternización, digamos, entre, entre hermanas que tal vez no, son, no nos estábamos muy conectadas y ya como que eh, da, da más cuerpo, ¿no? Ese tipo de organizaciones y de eventos que generan eso, crítica, conocimiento y repensar realmente nuestra realidad, no solamente lo político, porque el feminismo antes se veía que era... Eh, como eh, por, por supuesto una lucha marginal, que no estaba cuestionando la lucha de clases, que no cuestionaba y que debería ser relegada en un segundo plano. Y se ha visto que no, que más bien es algo transversal. Entonces ese es el valor del feminismo no de ahora que yo lo veo. Ángela, tengo entendido que tú participaste de, del movimiento, del parlamento eh, feminista allá en, en Sucre. Me gustaría saber cómo lo ves tú así, cómo has sentido el cambio del movimiento feminista del, en Sucre, considerando que es una ciudad un poco más tradicional, un poco más eh, con valores, no sé si coloniales o valores también un poco más machistas, <risa> más, sin decirlo pues, así. Sí. como en Tarija también, digamos entonces, como que ciudades un poco más tradicionales, ¿cómo ellos están viendo el cambio en ese sentido al, al lado del feminismo?
2: Bueno, aquí uh -huh. eh, eh, el feminismo desde, desde mi perspectiva ¿no? es jodido ser feminista en, en Sucre es muy jodido porque tenemos, además de que tenemos a todas nuestras instituciones que pueden que tengan la línea, una línea progresista, políticamente hablando, eh, tienen, ¿no? Esa, la, eh, la lógica moralista, manejan tan fuerte esta lógica que tenemos personajes muy, muy, muy destacados en ese tema aquí en, aquí en Sucre, que están en constante... Eh, eh, movida antiderechos, eh, ridiculizando y demás públicamente, ¿no? Siendo autoridades o teniendo algún, alguna cartera de, institucional, están pues eh, constantemente dándole paro al movimiento, a la movida, eh, exponiendo, llevando, llevando su, su crítica al movimiento a un, una, a un tema más personal, ¿no? Entonces, de ese lado hay una, hay muy poca seriedad por parte de, los, eh, de nuestros representantes y demás, pero eh, la movida aquí realmente es. Eh, a mí me gusta, desde, como te digo, ¿no? Desde mi perspectiva, eh, a mí me gusta bastante cómo estamos eh, mejorando, cómo cada vez creamos más espacios, eh, creamos más. Eh, Unidad también entre muchas chicas. En realidad aquí en Sucre yo eh, conozco pocos, sé de pocos colectivos, pocas colectivas, eh, con las que yo siempre trato de, de conocerlas, de, 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 de llegar a algo, hacer movidas juntas, ¿no? Pero eh, hay una hay una movida, hay un interés eh, individual, pero no en un individualismo de facho, digamos, sino que en un, un individualismo en el que quieren formar parte de, la, de, de esa comunidad feminista, eh, están realmente interesadas, y bueno, eh, así se están formando, ¿no? Pequeñas redes de a poco. Y me gusta, me gusta cómo a partir del parlamento, por ejemplo, ¿no? Hasta, hasta el 9 de marzo, eh, como ejemplo, eh, uh -huh. hemos visto un montón de... De personas, de chicas, de jóvenes, de, de mamás, y qué sé yo, ¿no? Personas, eh, mujeres que, han, que se han ido uniendo a la lucha feminista, que han aparecido, que se han autoconvocado a, todos estos, a todas estas movidas, que han participado, que han dado su voz, que han, han hablado desde, su, desde sus propias vivencias, ¿no? Porque eso es, es, es importante en el feminismo, hablar desde nosotras mismas, desde nuestro día a día, Sí. Y eso es lo que hemos tenido, esos resultados hemos tenido en, en Sucre, ha habido, por ejemplo, en el Parlamento de las Mujeres, eh, lo hemos hecho en el salón de, de la de, bueno, en un pequeño teatro que hay en la carrera de comunicación de la universidad, y y eh, increíblemente se ha llenado el teatro, bueno la, el, el, el espacio ha estado completamente lleno, también hemos eh, contado con una participación bárbara, hemos empezado a las 5 de la tarde y nos hemos quedado hasta las 10 y muchas personas quizás, y es lo que nos ha dado pena al finalizar eh, se han quedado con ganas de, de poder participar o sea, hemos tenido realmente un, 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 el interés hemos logrado mover el interés de las mujeres y y lo han hecho de una manera tan armoniosa, diría yo, con el tema de, de la crisis política que estábamos viviendo, porque todas tenían un, una, un punto de vista, todas tenían una crítica, todos tenían una, todas tenían una reflexión sobre lo que nos estaba pasando y todas tenían eh, propuestas también que era bien importante, ¿no? Y bueno, eh, la, las participaciones han sido maravillosas, ha habido participaciones desde artistas, eh, trabajadoras del hogar, hemos tenido también eh, mamás de las compañeras también que ya estaban eh, interesadas en, el, en la movida, entonces ha habido, ha habido una
1: participación
2: eh, interesante y bueno, eh, a raíz de esto nos hemos ido uniendo más para tener un poquito más de redes entre nosotras y ese ha sido el resultado que hemos visto el, el 8 de marzo, el, bueno, el, el día lunes 9 de marzo que se hizo una, una movida, una autoconvocada también, en la que había una participación masiva de, de, de estudiantes de la universidad porque... Justamente ahora, además de, de, del tema de la crisis política que hemos pasado, de la crisis que estamos viviendo, la crisis sanitaria, en Sucre tenemos una crisis fatal también con el tema del acoso por parte de los docentes en la universidad. Y ves, y bueno, te estoy poniendo un ejemplo específico, porque claro que aquí hay un montón de problemas. Es una ciudad tra eh, tradicional, es una ciudad conservadora, Sucre, entonces ahí... Muchas, mucho, mucho trabajo el que se tiene que hacer aquí desde muchos eh, ámbitos, pero como, por ejemplo, como ejemplo te pongo el tema del acoso, el acoso a las universitarias por parte de los docentes, que está fuerte y que ha, ha, ha logrado despertar a un grupo de chicas que se está moviendo, que están enojadas, y que se están haciendo escuchar y están denunciando, ¿no? Y se están metiendo en la movida, porque es eso, ¿no? También lo lindo del feminismo, que entre nos todas nos vamos a apoyar, y que estamos para eso, ¿no? Para denunciar, para incomodar a los que tengamos que incomodar con nuestras denuncias y hacerlo, ¿no? Entonces, se han ido eh, entrelazando muchas cosas, muchos eh, enojos de las chicas, se han visto el, 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 en, en la autoconvocada de... Del 8 de marzo, el, día, el, el, el lunes 9, y ha sido maravilloso porque hemos logrado eh, hablar, eh, tener una especie de clínica con testimonios y demás. Y a raíz de todas estas actividades surge el interés de muchas personas, de muchas mujeres. Surge también el interés de crear nuevos espacios eh, donde podamos ayudar, o sea, donde podamos ayudarnos entre todas, cultivarnos entre todas con el tema del feminismo. Y. Eh, Aparece esto de la cuarentena y ya no tenemos los espacios de encuentro, que, 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 que me parecía que eso estaba yendo por un camino maravilloso. Pero aparece la cuarentena, nos quedamos en casa, el decreto nos manda a quedarnos en casa. Pero creo que es, es de lo que vamos a hablar ¿no? más adelante: estas ideas de cómo el feminismo sería que. Eh, tiene que continuar pronunciándose, haciendo voz, haciendo lucha, desde los espacios que sean posibles a partir de esta cuarentena.
0: ¿Te gustaría contar con alguna, alguna experiencia tuya allá en Cochabamba, Nati?
1: Sí, a ver, eh, justamente del Parlamento de Mujeres que mencionabas. Bueno, creo que el Parlamento de Mujeres ha sido un acto político muy poderoso. En el sentido de que durante la crisis había un grupo social, un sector social de la población boliviana, que en realidad ha sido bastante grande, que estaba eh, interpelándonos sobre la idea que tenemos de la democracia, eh, uh -huh. y la democracia misma en Bolivia. Entonces había como una suerte de crisis en el sistema de creencias sobre la democracia. Entonces, eh, lo que ha hecho el, el Parlamento de Mujeres ha sido aperturar y demostrar qué es realmente la democracia, ¿no? Entonces, a mí me ha parecido excelente porque han habido personas de absolutamente todos los sectores sociales, absolutamente todos los estratos, eh, todas las clases eh, en Cochabamba, y que desde distintas experiencias y que desde sus vivencias propias nos han venido a hablar sobre la democracia, ¿no? Entonces, uh -huh. a mí me parece un acto fundamental político y que se ha llevado de la mano con el movimiento feminista, ¿no?
0: Entonces,
1: uh -huh. eh, ahí marca un precedente en el desarrollo de nuestra lucha. Que no solamente estamos ya ingresando, eh, no solamente estamos ya en, en, este, en este escenario de eh, la violencia de género, etcétera, sino que estamos ya ingresando espacios que eh, son políticos, ¿no? Y estamos reclamando nuestros espacios y por ende estamos creando también eh, lugares donde las mujeres puedan tener voz, no, entonces, a mí me ha parecido un acto no solamente político, sino también... antes ya había dicho. Y bueno, después eh, hablando en general sobre la lucha feminista, a mí me ha parecido que este año realmente ha crecido mucho. Uh -huh, en el sí. sentido de que la marcha del 9M aquí en, en Cochabamba ha sido eh, espléndida. Mucha gente comprometida en las calles, éramos. Éramos cientos de mujeres reclamando por nuestros derechos, eh, interpelando también a la sociedad, ¿no? Para que se pueda dar cuenta eh, de, de realmente la crisis estructural que estamos viviendo en este tema de la violencia principalmente, que es eh, lo que nos aqueja principalmente aquí, en, aquí en, en Bolivia. Así que, bueno, eso es un poco la experiencia que, que yo quisiera contarles.
0: Ay, creo que Ángela se fue. Ah, no, ahí está, me asusté. Eh, sí, he tenido
1: un pequeño problema con mi
2: cámara, pero ya.
0: Ya, eh, y justamente me encanta que hayan. bueno, siempre estamos como alrededor, ¿no? De temas como la solidaridad y realmente de, de la interconexión entre nosotras como mujeres, que creo que es un avance realmente de no vernos como enemigas, sino vernos como hermanas, vernos como parte del mismo cuerpo de lucha, y en ese sentido me gustaría mucho recalcar el activismo de nuestras dos invitadas. Por una parte, el de Ángela Borja, que con su iniciativa de interpelar a, a todas las compañeras, a las mujeres que quieran escuchar su podcast, van, en, van a ver ahí un, una, una, una interpelación a través del autoconocimiento, ¿no? de ser mujer, qué es ser mujer, que es eh, estar realmente conectada con tu cotidianidad y repensar todas estas cosas que están a nuestro alrededor, ¿no? como dice, eh, bajando como tal vez a la realidad de lo académico, a la realidad empírica, entonces me gustaría, me encantan mucho esas iniciativas y esas cosas que han comenzado a surgir a partir también de, de, de la fuerza que ha tomado el movimiento feminista y todas sus variantes, y en el caso también eh, de, de colectivos como el colectivo Ñañas, que también ha tiene la iniciativa de ha tenido la iniciativa de ir más allá de solamente la denuncia política sino de realmente tomar por sus manos el control político entonces están realmente ellas han elaborado una una encuesta verdad a la que varias este, compañeras que han sufrido violencia y no han sido atendidas no en, en los eh, en las medidas que tenían que haber atendida en los call centers o atendidas por la policía, y ellas han recopilado un conjunto de información que me parece que es eh, el punto... Eh, más fuerte del movimiento feminista y del movimiento actual de que justo en esta época de cuarentena cuando hay un montón de gente vulnerable estamos tomando la carta, las cartas eh, en la mesa, estamos haciendo las cosas que te, quisiéramos ver estamos tomando realmente las riendas del asunto y me gustaría pasarle eh, un poco de, eh, que nos cuente cómo ha sido esta iniciativa a Natalia y que también nos pueda relatar un poquito los datos que ellas han logrado conseguir que me parecen extremadamente valiosos eh, para este tiempo de cuarentena, considerando que nuestro mayor enemigo en Bolivia sería la violencia, ¿no? Y en este sentido, obviamente hacia la mujer, obviamente hacia los niños, pero también como repensar cómo nos estamos criando ¿no? en un ambiente de violencia con violencia. Se, se felicita a la mujer cuando es violenta y al hombre no, o el hombre viene con su, fe, con su, con su machismo encubierto y no a la mujer no la toca ni con pelo. En realidad, ninguno de los dos nos deberíamos tocar con nada, deberíamos aprender a dialogar y a generar otro tipo de relacionamiento entre nosotros. Pero, obviamente, justamente para el este conflicto de la violencia, eh, Natalia creo que nos va a explicar cómo es que el colectivo Ñañas está generando estas, estas investigaciones y cuáles son sus resultados.
1: Ya, eh, gracias por la pregunta, es, es buena. <ríe> a ver, eh, primero estoy viendo ahorita uno de los comentarios de justamente Mayrita Bustillos, y bueno, dice, ¿por qué no hacen una coleta para las mujeres que están, comer est que están sin comer estos días, así como reúnen para marchar, hagan algo? Bueno, a ver, eh, yo quería responderle a esta compañera y decirle que, que pueda ingresar a la página del colectivo Ñañas y que si quisiera ayudar a las mujeres que están sin comer pueda ver que estamos haciendo un proyecto social. Este proyecto eh, tiene tres... Eh, Tres puntos importantes. El primero es recibir donaciones para las personas. El otro es eh, para personas que necesitan ayuda. Y por otro lado, también está eh, esta opción de que si tienen un negocio pequeño que sea familiar, puedan vendernos sus productos. Entonces, para ayudar también a las familias. Así que no solamente salimos a marchar, sino también hacemos cosas que puedan ser productivas. Uh, después, respecto a la pregunta que haces, ¿no? Eh, se viene esta cuestión de qué podemos hacer las feministas frente a la cuarentena, ¿no? Donde muchas mujeres están viviendo con sus agresores, uh -huh. eh, que todos los días están ahí con el, con el marido que, que tal vez las golpea, que, que sufren de violencia física, psicológica. Entonces, eh, surge esta preocupación, ¿no? obviamente Casi nunca es suficiente las acciones de la FEDCB. Ese es un problema. Y casi nunca son suficientes eh, las acciones de las, de las autoridades en general. Así que hemos visto que muchas de las veces, cuando se hace una denuncia, se siente una denuncia, no hay... Eh, no hay una respuesta pronta de las autoridades. Entonces, de ahí nace nuestra necesidad de ejercer nuestro derecho de control social. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos el control social? Hemos hecho una investigación sobre eh, cuál ha sido la respuesta de las autoridades frente a las denuncias. Y ahora les voy a hacer una lectura de los datos, ¿no? A ver... Eh, Hablando de qué tipos de violencia ha sido de, las, de los datos que hemos podido recabar. Hablamos del 33% de violencia doméstica y otro porcentaje bastante alto que es violencia infantil. Eh, en, el, en el 21% estamos hablando de violencia sexual y violencia económica. Y después el resto eh, del porcentaje está dividido eh, en muchas otras violencias que no sabemos porque usualmente eh, son denuncias de vecinos que escuchan gritos pero no saben qué es lo que está sucediendo. Entonces, eh, dentro de estos porcentajes de violencias, al denunciar llaman a, a dos instit tres instituciones en la mayoría de los casos en el 67% llaman a la felc -CB, y en el 22% llaman al 110, es decir, la policía, aunque también hay casos en los que han llamado a la Defensoría de la Niñez. ¿Y cómo es la respuesta? No? Que esto es lo fundamental del análisis y lo fundamental de la investigación. ¿Qué es lo que sucede? Solamente en el 33% de los casos, estas instituciones han contestado a la primera llamada. El otro 33% nunca han contestado para las denuncias. Y después hablamos de un 22% que han tenido que llamar 5 o más de cinco veces. Y en el 11% de los casos, que es también un porcentaje considerable, les han colgado. Entonces estamos viendo realmente una fragilidad en... Eh, la respuesta pronta y efectiva de las instituciones que están encargadas de precautelar la seguridad tanto de las mujeres como de los niños. Luego, uh -huh. vamos a hablar de la atención que estas personas han tenido. En, el cinco, en la mitad de los casos eh, tardan en llegar al menos una hora. Entre una hora y tres horas. El 33% de los casos es que les han contestado, les han dicho que iban a ir, pero nunca han llegado. Y el 16% de los casos les contestan, pero minimizan la situación. O sea, les dicen, no pasa nada señora, cálmese, eh, se va el agresor, se va a tranquilizar o qué sé yo. Entonces no nos estamos tomando con seriedad uh -huh. el asunto. Es por eso que nosotras, las feministas, siempre vamos a interpelar, a interpelar a estas instituciones, ¿no? Que no están haciendo su labor como corresponde. Entonces, eh, es esta la situación que están viviendo las mujeres. En alrededor de 16 días, estos son los datos que hemos recabado. Uh -huh. Ahora, adicionalmente a esto, el 8 de abril ha salido una circular en la, que han, eh, en la que han informado cómo ha sido la cuarentena, ¿no? qué es lo que ha sucedido en la cuarentena. Entonces, uh -huh. hasta el 8 de abril, cuando se cumplían simplemente 16 días, han habido 346 denuncias de violencia familiar y doméstica. A ver, eso en, eso en, en casos diarios da 21 denuncias por día. Y Eso es eso solamente, a nivel nacional, de, ajá, Natalia,
0: disculpa. Es a, nivel eso es, nacional. Es,
1: ajá, es a nivel nacional. Entonces, estamos hablando de 21 denuncias por día. Y esto es solamente de las denuncias que se computan. Es decir, de las denuncias que sí eh, se les da un oh. debido proceso. ¿Qué pasa con, todas, con todos los otros datos que, que te acabo de lanzar anteriormente? La mayoría mm -hmm. de esas denuncias no han llegado al cómputo. Entonces, estamos hablando de una clara inestabilidad, ¿no? Y después de esto, eh, tenemos cuatro casos de feminicidios durante la cuarentena. Dos de los casos han sido en Santa Cruz, uno ha sido en El Alto y otro ha sido aquí en Cochabamba. Entonces, estamos viendo pues, una escalada a niveles eh, terroríficos, por así decirlo, de violencia de género. Así que, eh, bueno, yo, yo quisiera lanzar también este dato para que ustedes puedan ver cómo, cómo este año la violencia se ha incrementado. Y ese es un tema que nosotros necesitamos analizar para entender qué es lo que está sucediendo con, en la sociedad boliviana que están escalando los niveles de violencia, como antes uh -huh. no se había visto. En el 2018, en el primer mes del año del 2018, a nivel nacional, han habido seis feminicidios. En el 2019 han habido cuatro feminicidios. ¿Y qué ha pasado en el 2020 en el primer mes de este año? Uh -huh. Ha escalado al doble. 13 feminicidios en un mes. Entonces, estamos hablando pues, de una escalada de violencia sin precedentes en este año, que obviamente se está agudizando por eh, la cuarentena. Entonces, ¿qué podemos hacer como feministas? Ahí va la pregunta. Además, uh -huh. obviamente, de esta ayuda económica que nosotros ya estamos implementando con el proyecto, que lamentablemente solamente es para Cochabamba, porque, bueno, estamos aquí, el colectivo es, es, es de aquí. Pero, ¿qué podemos hacer como feministas? Siempre nuestra lucha ha sido colectiva, siempre ha sido una organización social de muchas mujeres. Entonces, ahora nuestro rol como feministas es pues prestar ayuda a nuestra compañera, a nuestra amiga, a nuestra tía, a nuestra prima, llamarla, preguntarle, saber, saber, o sea, nosotras todos sabemos, sabemos que tenemos una amiga que vive con su agresor, ¿no? O, o una tía, o una, lo que sea, una hermana. Entonces, nuestro deber como mujeres, no solamente de, como feministas, ¿no? Como mujeres, como hombres, como seres humanos, eh, llamar a estas personas que sabemos que pueden estar en una situación de violencia así que hay que romper tal vez esta idea de que la cuarentena nos va a individualizar y empezar nosotros a ejercer una ayuda por mano propia ¿no? y preguntar uh -huh. agarrar el teléfono y llamar entonces estos son los datos no sé si quisieras que te lance algún, algún dato más eh, o si algo no ha quedado muy claro, pero esto es lo que hemos podido recabar. ¿no? En conclusión, la escalada de violencia ha sido fatal, y segundo, a pesar de que ha habido una ordenanza estatal y gubernamental de que debe haber una prioridad de la FELC-CB para precautelar la seguridad de las mujeres y de los niños, las autoridades y las instituciones no están cumpliendo con este rol. Entonces, este es el escenario de la cuarentena. No sé si quisieras eh, acotar algo más. Eh, no sé si tienen algún dato más, alguna duda.
0: Eh, no sé, tal vez, este, cuestionar ¿no? un poco, como dices, el rol realmente de nuestras instituciones, que deberían velar por la seguridad de los más vulnerables, en este caso de los niños y también de las mujeres. Eh, pero también sabemos ¿no? que existe eh, una... Una posición cómoda de, del Parlamento y obviamente de hacer las leyes que facilita este tipo de vacíos, ¿no? Obviamente siempre se ha, se ha denunciado de que una vez que una mujer sale de un ambiente de violencia, retorna al hogar. Entonces, ¿cómo uno puede asegurarse que el ciclo de violencia termine? ¿No? ¿Y cómo podemos interpelar realmente a nuestras instituciones para generar tal vez eh, políticas públicas que vayan realmente a frenar, no solamente con posters, sino realmente cambiar tal vez el sistema de salud y realmente repensar la forma en cómo nosotros eh, nos relacionamos entre seres humanos, ¿no? ¿Por qué se dan este tipo de violencias? Que obviamente llevan consigo... este eh, muchos rasgos culturales también, este, desde mi punto de vista también tienen que ver mucho con eh, el aspecto colonial también que nos marca el colonialismo interno que también nos afecta como mujeres, entonces eh, yo creo que ese es un, un conflicto realmente que estamos viendo. En el caso de que decías de que, de que existen 300 denuncias a, en, en este tiempo, ¿no? en, en esta época, ¿no? Eh, cómo realmente podríamos evitar realmente como colectivos feministas, cómo podríamos además de llamar a nuestra amiga y saber cómo más podríamos ejercer otro tipo de presión a las autoridades para que este grupo que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, es, se encuentre a salvo o sienta que tiene un protocolo o qué, qué medidas tomar no sé si alguna vez eh, es algo que lo hayan considerado eh, con su grupo o que hayan considerado con su grupo de activistas feministas o sus amigas eh, no sé, me gustaría saber si alguna de ustedes dos alguna vez ha, habría pensado en cómo realmente mejorar las condiciones en las que se está ejecutando esta ley de, eh, de los feminicidios y cómo realmente evitar este ciclo de violencia ¿Y cuál es el rol del feminismo ahí también, no?
1: Ya. Yeah.
0: Eh, eh, tal vez, no sé cuál es la... A,
1: a mí yo tengo una respuesta, pero también quiero que, que, que participe Ángela, no sé si... si quisieras...
2: Participa tú, Natalia, y luego yo, yo explico un poco también.
1: <ríe> ya,
0: yeah,
1: okay. a ver... Um... Obviamente, eh, por la normativa ¿no? y el decreto supremo que ha lanzado eh, la presidente, nosotros no podemos salir de nuestras casas, ¿no? Entonces, nuestro espacio de acción se reduce muchísimo. Como, como les decía, ahora lo que podemos hacer es el control social y también eh, ejercer estas acciones individuales, pero a la vez que tienen una carga bien... Eh, bien social, ¿no? Bien activa, bien colectiva. Eh, de llamar a nuestras amigas, etcétera. Pero, ¿qué más podemos utilizar? Uh -huh. Ahora, yo pienso que tal vez el arma más poderosa que tenemos en pleno siglo XXI, en un mundo tan globalizado, tan eh, como, eh, intercomunicado, eh, tan interdependiente, etcétera, me parece que es fundamental el uso de las redes sociales, ¿no? Y la denuncia a través de las redes sociales puede también significar eh, una fabulosa, un fabuloso medio de acción y también de revolución, ¿no? No nos olvidemos que ya han habido eh, experiencias históricas donde a través de, eh, de los movimientos en las redes sociales se han conseguido cosas grandes, ¿no? Como la primavera árabe, por dar un simple ejemplo. Entonces, yo soy partidaria de utilizar las redes sociales como un medio eficaz y eficiente para poder informar a la población eh, qué está pasando realmente, ¿no? Qué está pasando con nuestras autoridades y con nuestras instituciones y no, so, no, pues, eh, no solamente en son de, de, tal vez, de molestar, sino también de criticar, ¿no? Y de poner en tela de juicio qué, qué es lo que está sucediendo. Ahora, por otro lado, ¿no? A, a veces nosotros tenemos mucho este concepto de que... Eh, lo punitivo es lo que va a traer tal vez una mejora en la sociedad, ¿no? Uh -huh. Pensamos que tal vez la cárcel es la meta máxima para poder eh, corregir al agresor, al violador o al feminicida. Y bueno, yo quisiera aprovechar en este momento para desarrollar un poco la teoría de esta antropóloga feminista, que es argentina Rita Segato, que justamente ella también tiene esta perspectiva que, que mencionabas, ¿no? Ella, ella también trabaja a partir de la colonialidad, obviamente. Y bueno, eh, ¿ella qué nos dice? Ella nos dice que eh, tenemos que trabajar en esto a lo que ha llamado la, su teoría las pedagogías de la crueldad, ¿no? Entonces, uh -huh. nosotros tenemos que intentar trascender de esta lógica punitiva que... Claro, claro, no estoy diciendo que no deben ir a la cárcel, sí que sí, pero sí hay que trabajar en una pedagogía que pueda cambiar estos paradigmas, porque finalmente es un paradigma la violencia, uh -huh. que viene junto con toda una estructura de legitimación y con todo un sistema de legitimación para poder eh, interpelar a este sujeto que eh, comete actos que finalmente son letales, ¿no? Entonces, un poco cómo se entiende esta pedagogía de la crueldad. Este es eh, la falta de empatía, la falta uh -huh. de solidaridad, la indiferencia. O sea, eh, es, es impresionante, ¿no? Yo siempre veo a personas que están cuestionando los movimientos feministas, pero no veo que con la misma fuerza cuestionen a los violadores o compartan en sus, en, en sus redes sociales noticias sobre violaciones, sobre feminicidios, etc. Entonces, creo que como sociedad también tenemos que empezar a entender que nosotros tenemos que eh, trascender y tenemos que pensar en qué es lo que está viviendo mi hermana es lo que está viviendo mi compatriota no, por así decirlo, para poder llamar un poco más este sentimiento entonces eh, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? empezar, con, empezar a atacar la estructura porque obviamente el feminicidio eh, la violación etcétera, no son actos aislados, eso hay que entender no es un hombre enfermo que es eh, un psicópata el que realiza el acto violento no es una persona que está impregnada, pues, de toda una carga social y cultural que lo lleva a realizar un crimen. Entonces, eh, eso tal vez sería un poco la respuesta que te puedo dar.
0: Claro. Ángela, eh, nos querías acotar eh, sobre este tema. ¿Qué opinas sobre sí, el ciclo bueno, de violencia?
2: Eh, bueno, yo eh, primero creo que hay que hacerle siempre críticas a, a la normativa eh, justo estoy hablando un poco sobre el tema de la 348 de la normativa nacional en mi tesis entonces allí he podido un cachito entrar más a fondo con el, con el, con la implementación de esta normativa que tiene pues un montón de, de de vacíos que nos están que están dando lugar a que no se pueda eh, Llevar un proceso con celeridad, un proceso justo, porque ya de por sí el sistema judicial es, es, un, es un sistema eh, regido <ríe> por normas patriarcales. Entonces, eh, hacer una, normativas a medias, hacer normativas que tienen que, que, que ser ajustadas, no, no soluciona los problemas, sino que más bien eh, los dilata y además que... Eh, le sirve pues a todas esas personas que, 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 que no ven la necesidad de estas normativas que son tan esenciales, eh, que no ven la necesidad real que, 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 y bueno, la, la, la función importante que cumplen estas normativas, eh, hace que estas personas simplemente eh, les sigan dando palo ¿no? y que no, no apoyen la creación ni, 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 ni la modificación y el trabajo estructural en estas normativas. Ahora qué ocurre con los agresores. Eh, yo concuerdo mucho con, con, con la teoría de, de, de Rita Segato, con lo que nos decía Natalia, pero también creo y considero que es un poco lejano, ¿no? El, el trabajar desde una pedagogía, porque cambiar la pedag pedagogía se puede, pero yo sé, o sea, yo yo creo que se va a seguir legitimizando eh, el tema de, de las agresiones, de los micromachismos, y de un montón de cosas que generan, que son eh, la cultura machista en la que vivimos. Pero ¿cuál uh -huh. es el dilema aquí? El dilema creo yo que es el sistema. Y si el sistema, esencialmente para mí, si el sistema no cambia de raíz, este sistema capitalista, este sistema mundo patriarcal que da lugar a un capitalismo horrible, si este sistema no, no no gira no da un cambio y, y me gusta mucho lo que dice si en su en su pensamiento mm. sobre, sobre la, la cuarentena y el y el golpe que se le está dando al, ¿Al bueno el, sobre la, el coronavirus y el y el golpe que se le está dando al, al capitalismo me gusta mucho el el plantearnos no eso de que puede que a raíz de esta crisis sanitaria a nivel mundial, de esta crisis que nos está hablando un poco acerca de lo que, de lo que es la poca armonía que tenemos, la poca consideración que hemos tenido eh, con nuestro sistema mundo, con eh, los espacios de, de otros seres que no sea el ser humano. Entonces, eh, quizás sí haya una esperanza de poder modificar este sistema de parar el sistema, pero es, 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 es algo bien complicado, es algo creo que yo, desde el feminismo, eh, es la idea, ¿no? Eh, combatir, luchar contra precisamente este sistema mundo que nos acorrala a todas y, y que bueno, pues se, se traduce en esas cifras horribles que nos, has, eh, que nos ha mostrado Natalia, que nos ha, de las que nos ha hablado Natalia, o sea, es, es, es re fuerte poder trabajar contra eso, contra este sistema. Independientemente, o sea, individu individualizar a los, a los agresores, individu individualizar la violencia, es eh, un trabajo a priori, pero el, el, el sistema sigue ahí, eh, la cultura machista de, de una u otra forma va a seguir ahí y vamos a seguir contemplándola. Entonces, eh, es lamentable ver eh, las cárceles también llenas de personas que están acusadas por delitos sexuales, por delitos eh, de feminicidios, por crímenes eh, de, con feminicidios. Entonces, estamos eh, ante una situación en la que nosotras, claro, como feministas, estamos para eh, proponer ideas, soluciones, pero el, 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 el individuo es... es, es es y está y vive bajo este sistema ¿no? entonces nos estamos formando cada día creo que nosotras como feministas también día a día estamos viviendo un, un proceso súper complicado de deconstrucción creo que no terminamos de deconstruirnos es verdad aunque, aunque realmente lo, lo deseemos con todas las fuerzas porque hemos vivido y hemos nacido en un seno de eh, todas estas eh, pequeñas actitudes machistas o grandes o hemos sido víctimas de algún tipo de violencia, algún tipo de, de acoso y demás, entonces somos pues parte también de este sistema y más allá de la crítica y de hacernos escuchar y demás hay que nomás pues seguirle metiendo a, la, a las luchas ante, ante los tribunales con estos casos con este tema de la del, de la responsabilidad penal para, para el para los agresores, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con, con lo que está ocurriendo aquí? Porque eh, hay un, un, una intención de indultar a todos los, los eh, adultos mayores eh, como un acto de solidaridad que, está, que están en las cárceles, en los recintos, en los recintos penitenciarios. Y yo veía eh, un informe de unas cuatas que lo han realizado aquí en Sucre. De cuántos casos, de cuántas de esas personas adultas mayores están eh, sentenciados o están en un proceso por violencia, un proceso por acoso, por violaciones a personas de sus núcleos familiares. Entonces es un riesgo, o sea, es, es sacar, tratar de solucionar algo poniendo en riesgo la vida de las demás personas, ¿no? Y ahí nosotros como como colectivos feministas tenemos que trabajar, ¿no? Lo que decían es muy importante. Es ahora cuando tenemos que eh, reforzar esta idea de solidaridad, eh, llamar a nuestras compañeras, trabajar, ver con a nuestras vecinas desde las posibilidades que tengamos nosotras como mujeres, como feministas, como independientes también. Entonces, tratar de movernos y lograr estos, estas redes de apoyo, de colaboración aquí en Sucre. Afortunadamente, igual hemos trabajado eh, con el, las chicas del podcast, con otras eh, mujeres que no precisamente son todas feministas, pero hemos trabajado para co poder colaborar a otras mujeres, ¿no? Eh, sí. La situación es súper fuerte, la situación es súper delicada, pero ahí está, ¿no? El, el tema este de las, de la, del, del sistema en el que vivimos. Y bueno. Eh, Crear redes ahora más que nunca, aprovecharnos de estos espacios que tenemos, del, de los medios eh, de comunicación, de las redes sociales que están a nuestro alcance. Eh, pero a mí me preocupa un poco eh, llegar a esos lugares más eh, históricos y sistemáticamente vulnerados, porque al momento nosotros de hacer nuestra colaboración con mujeres, por ejemplo, hemos trabajado con las mujeres de bueno, hemos colaborado un poco a las mujeres de, eh, esposas de los privados de libertad aquí en Sucre. Hemos conocido algunos casos y ahora en esta crisis le están pasando peor que nunca. Son el sustento de su familia, ellas no pueden trabajar, no pueden generar, eh, sí. son parte de esa informalidad eh, laboral y bueno, no tienen, no cuentan con las garantías precisas ni necesarias. Entonces, eh, <ríe> crear, ¿no?, estas... Estos espacios de, de redes de solidaridad es una idea muy, muy potente a partir de las redes sociales. Pero ¿qué pasa con estas mujeres, por ejemplo, que no tienen el acceso? Y muchas de ellas no tienen pues el acceso a las redes, ni siquiera están enteradas de un montón de actividades que se han realizado, ha, han habido centros de acopios que se han dado a conocer a partir de las redes sociales, pero no han tenido ellas el acceso, no han conocido de estas campañas porque no tienen el acceso a las redes sociales. Entonces, es también un, un tema de, de, de conciencia social, analizar cual, cómo podemos eh, co colaborar nosotros a partir de estos eh, privilegios que podemos tener, pero uh -huh. también analizar cuál es la situación que tienen las, las, las compañeras que necesitan ahora, además, más allá de, de, del, del tema de... de de necesitar recursos, de necesitar eh, víveres y demás, en estos, en estos sectores periurbanos que además son muy alejados de la ciudad, llegar hasta ahí para nosotras desde nuestras posibilidades ha sido un poco complicado, pero lo hemos logrado. Entonces, eh, en estos lugares también se vive, ¿no? Y es mucho más común ver en estas zonas alejadas de la ciudad, ver eh, mujeres que viven en... en eh, violencia, ¿no? Que son víctimas de violencia y que además viven cerca o viven en el mismo, en, en el mismo espacio con sus agresores. Entonces, sí. es muy jodido y, y es, y es eh, alarmante la situación de todas estas personas que están viviendo ahorita abajo, eh, están haciendo esta cuarentena, están pasando esta cuarentena al lado de sus agresores. Además, entre los datos que nos hablaba eh, Natalia. Sí. Eh, me parece eh, interesante también eh, no, no sé si he escuchado no no recuerdo el tema este de las estadísticas también que tenemos porque aquí en Sucre las hemos conocido el año pasado sobre cuántas casos eh, cuántos casos de violencia eh, a menores ya sean niñas niños o adolescentes se han dado desde el seno familiar por eh, personas muy cercanas no podría eh, hablarte del de los tíos, los abuelitos, entonces es también un factor importante, es también el tema de, de, del, del, del núcleo familiar y del agresor dentro del núcleo familiar, es, es, eh, es una realidad ¿no? Para, para estas personas que viven en, en violencia, es una realidad tener cerca, eh, es común, es un patrón del, 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 del de los ciclos y sistemas de violencia, tener a nuestros agresores cerca. Entonces, ahora estamos viendo y sabemos que es un, es un momento crítico para, para quienes son sistemáticamente víctimas de violencia uh -huh. y a través de estas redes, nosotras como feministas, nosotras como... Eh,
0: feministas, eh, militantes.
2: Como empáticas de alguna forma, eh, es a través de estas redes que podemos ayudar, ¿no? Creo que no hay... Eh, algo más que se pueda hacer porque querer trabajar con, con oh, bueno, de querer colaborar o, o aplaudir también las, las decisiones que día a día se están tomando a, a partir del Ejecutivo, es pues ir en contra de nuestras luchas constantes porque estamos también confundiendo términos, el, 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 nuestro Ejecutivo nos está, ah, nos están hablando de, de una cuarentena, pero parece... Una, un, un, un momento bien crítico, bien eh, angustiante. ¿Por qué? Porque estamos militarizados allá afuera. Y bueno, eh, más allá de nuestras redes, creo que en estos momentos, nosotras como feministas, más allá de nuestras redes y de apropiarnos a partir de nuestras posibilidades de los espacios como las redes sociales, eh, los podcasts, la radio y demás, eh, no podríamos hacer más que eso, trabajar en conjunto con las instituciones que están, se están viendo inoperantes tampoco, ¿no? Sino que hacer nuestra lucha desde las redes y tratar de llegar desde nuestras redes humanas, solidarias, eh, a nuestras vecinas, a nuestras compañeras y a las personas que conozcamos, y hacer, escuchar y denunciar, que es muy importante denunciar cualquier eh, situación que se vea.
0: Claro, estrechar lazos, ¿no? Un poco... Eh, no sé, eh, me gustaría, tal vez ya estamos una hora, y tal vez me gustaría pasar al sector de preguntas para que tengamos tiempito para, para responder. ¿Qué opinan? Eh, creo que ya habíamos leído. A, tenemos de María Soledad Fernández Murillo. ¿Es posible repensar una agenda feminista distinta a raíz del COVID-19? ¿En, ¿En qué se tendría que enfocar la discusión? Eh, ¿A quién le gustaría responder?
1: Uh, a, a mí me gustaría eso. Justamente había leído y me ha parecido una pregunta muy importante, ¿no? Porque nosotros nos tenemos que adecuar a nuestros tiempos y a nuestras, a nuestras situaciones, ¿no? Me parece que sería bueno que como feministas empecemos también a eh, interpelar un poco esto de los trabajos que usualmente son feminizados, ¿no? Que se les asigna un rol cultural para la mujer y que uh -huh. también son precarizados. Entonces, creo que es importante repensar en estos trabajos que ahora, durante la cuarentena y durante el COVID, son tan importantes y tan esenciales, como por ejemplo, eh, los trabajos de limpieza, que usualmente la mayoría de las personas que trabajan son mujeres, uh -huh. y también esa es, es, un, es una labor históricamente feminizada. Uh -huh. Y bueno, también... Eh, me parece que es importante eh, repensar esta, esta condición desigual, ¿no? Que ahora, que no estamos en condiciones normales, por así decirlo, se está empezando a agudizar muchísimo más. Entonces, me parece que eso sería bien importante, ¿no? Empezarnos a replantear la importancia del trabajo que muchas mujeres asalariadas y mal asalariadas ahora están tal vez teniendo el rol más importante durante esta cuarentena. Entonces, a mí me parece eso muy, muy eh, fundamental para analizarlo tal vez en la posterioridad como parte de la agenda feminista. Ahora, eh, no sé si me permites, estaba viendo otra, otra pregunta que decía... Eh, eh. allá, ya, perdón. Si no, quieres. no, no, sí.
0: ¿Cuál es? Tal vez Ángela quisiera eh, acotar esta pregunta, tal vez, a la, de, a la de María Soledad Fernández Murillo, que dice, ¿es posible repensar una agenda feminista distinta a raíz del COVID-19?
2: Eh, claro que sí, a mí me parece que esta es una buena, eh, un buen motivo para trabajar más, no sé si repensar, crear una nueva agenda, porque esta agenda también es evolutiva, la agenda del feminista, entonces ha ido cambiando a, a través de los años, a través de la historia, eh, pero sí eh, repensar lo que es eh, algunos temas que habíamos dejado de lado a partir del, del, de, 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 de las nuevas luchas, ¿no? eh, de las nuevas eh, importancias que se les ha ido, se les ha ido dando al a la agenda feminista y a, y a los puntos que trata, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que me parece importante lo, el, el tema que toca Natalia, trabajar más con, el, con el, la violencia simbólica, hacerla más visible, quizá eh, denunciarla, criticarla y hablar más sobre, sobre este tipo de, de violencia que ahora sí estamos haciéndolo súper evidente, estamos en pleno siglo XXI, eh, ¿Y qué pasa? Estamos viendo mujeres, eh, las mamás seguramente, las, las, las esposas, eh, si bien están parando en, el, en lo laboral, están teniendo una jornada, unas eh, jornadas muchísimo más cargadas de lo que es eh, los roles preestablecidos eh, para las mujeres. Entonces, quizás sí trabajar más con algunos puntos. Y por otro lado, eh, el, el tema de... Eh, Quizás eh, sugerir más que dentro de nuestros feminismos se trabaje el ecofeminismo, ¿no? porque hay, si bien hay, bastantes, hay muchas colectivas que trabajan desde el, desde el ecofeminismo, darle una prioridad, porque es lo que nos, nos tiene aquí, ¿no? el, nos tiene en esta situación, nos tiene en esta, en esta crisis, el, la, la, la poca eh, responsabilidad que hemos tenido con nuestro medio ambiente, con la madre tierra, con los espacios de los animales, los espacios de las plantas y demás. Entonces, trabajar a partir de darle una importancia más, eh, más seria al, al tema del, eco, del ecofeminismo.
0: Me parece. Eh, tenemos otra pregunta, pregunta-comentario de Andrés Serrano, Periodismo Gonzo. Eh, la pandemia ha otorgado nuevas urgencias a los movimientos feministas debido al incremento de la vulnerabilidad de las víctimas de género durante el confinamiento. Como menciona Nati Aparicio, las denuncias no suelen ser respondidas a tiempo o simplemente no son atendidas. ¿Cuál sería o será el impacto en las víctimas de violencia de género? ¿Será que las nuevas cabezas del Estado pondrán como prioridad a la lucha contra la violencia o solo se quedará en el discurso político de la presidenta Áñez? Recordemos que este año ya fue declarado como el año de la lucha contra esta violencia de género. Eh, tal vez Natalia nos podría hablar, como que te alude <ríe> directamente.
1: Ya, eh, me voy a ir primero a la última, a la última pregunta ¿no? que dice... Si, creen, si creemos que va a tener una prioridad, personalmente, y esto lo digo sí, a, a, título, a título individual, yo pienso que no no va a tener una prioridad, porque otro problema que ahorita estamos enfrentando los bolivianos es que además de la crisis que tenemos, estamos lidiando contra eh, una época electoral, y la época electoral es, siempre es peligrosa, en el sentido de que siempre se puede instrumentalizar para conseguir ciertos fines o ciertos objetivos de la clase política, ¿no? Entonces, me parece que la lucha contra la violencia va a quedar en un papel y en un rol absolutamente relegado por este tema, primero, electoral, y segundo, obviamente, porque estamos combatiendo una pandemia, que se está dando a nivel mundial, ¿no? Y por no hablar solamente de eh, la precarización de nuestro sistema de salud, sino también la crisis económica que se viene con esto. Entonces, me parece que eh, tal vez si, a, si ahora tenemos algo de lucha en la violencia de género, que me parece que no, y la violencia infantil, va a empeorar la situación. Así que el impacto en estas, eh, en estas personas, en, estas, eh, en estos grupos sociales, principalmente niños, niñas y mujeres que sufren de violencia de género, va a ser eh, tal vez, eh, como decía antes, ¿no? la escalada a, eh, de esta violencia en principio física, tal vez sexual, que ya va, para, ya va a escalar a la violencia letal, ¿no? Entonces, al incremento ya de, de feminicidios, etcétera. Entonces, me parece que dando tal vez una mirada bien eh, pesimista de, del escenario social, creo que esta tal vez podri, podría ser, ¿no? Y ahí está nuestra lucha como feministas justamente, ¿no? Claro. Así que eh, esa, sería, esa sería mi respuesta.
0: A mí me gustaría este, entregarle esta pregunta a Ángela, eh, de María Áviles Rojas. ¿A qué creen que se debe la escala de violencia en Bolivia y Latinoamérica? Yo creo que tienes un entendimiento mayor sobre el sistema ahorita, entonces como nos has hablado un poco de cuál es más o menos tu, tu perspectiva, ¿cómo responderías a esa pregunta?
2: Bueno, eh, yo creo que en Latinoamérica... Eh... Si nos vamos a hacer un, un análisis comparativo, vamos a ver que en Latinoamérica es realmente normalizada el tema de la violencia, ¿no? Eh, los los eh, crímenes, los feminicidios, cada vez van en ascenso. Eh, como nos contaba Natalia, eh, 13 feminicidios en un mes, en el primer mes del año, cosa que no se veía antes, es... es Súper alarmante y es grave también vernos como cifras, terminar viéndonos como cifras. Bueno, creo que esto tiene mucho que ver con el, con el discurso eh, de, los, de los que nos gobiernan, de los que nos manejan en toda nuestra región, ¿no? En nuestras regiones. ¿Y qué pasa? Ocu eh, Ocurre, ¿no? Este, tenemos estos resultados a partir de todos estos discursos que estamos viendo desde eh, quienes están gobernando eh, en Latinoamérica. Sin ir muy lejos eh, y como ejemplo, ¿no? El discurso eh, eh, totalmente cristiano, católico que hemos tenido a partir de la crisis en octubre en Bolivia hasta el día de hoy, ha generado que nos dé una potestad de volver a esos años a Atrás, donde la laicidad no, no era un tema de discusión, donde el tema de, de, de progresar con una idea de, de dejar de lado a, y atrás todos estas estos mecanismos de la cultura machista eh, eran normalizadas Entonces, ¿qué hemos hecho a partir de este octubre hasta, el, hasta, hasta nuestros días, hasta esta nueva crisis sanitaria? Hemos visto cómo este discurso en el que se maneja bastante la idea de, 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 de nuevamente surgir con la iglesia en, nuestros, en, nuestros, eh, en nuestras instituciones de poder, nuestras instituciones reguladoras, eh, nuestras instituciones normativas, nuestras instituciones eh, ejecutivas, eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con estos discursos? Bueno, pues se manejan de, de una forma tan eh, hipnotizadora, manejan los medios, manejan las masas y se tiene como resultados el incremento de feminicidios, el creer que matarnos eh, no es tan grave ahora que tenemos el permiso, ahora que tenemos un discurso en el que, se, en el que nos están hablando de que ser mujer es... Eh, bueno de ser iguales, es, es tener una presidenta como presidenta, tener una persona una mujer como presidenta, y que se está viendo pues dentro de todo, esto, de todo este discurso también cómo se maneja el tema de la feminidad, el tema de la obediencia y el sometimiento de la mujer, y tenemos... Eh, el incremento, como resultado, tenemos el incremento de los feminicidios. Entonces, nuestro sistema y nuestros discursos a, en, en esta región, en Latinoamérica, los discursos neoliberalistas, porque sí hay que decirlo, sé que es incómodo y sé que suena eh, un poco trillado el hablar del neoliberalismo eh, desde el feminismo, es una realidad, estos discursos eh, nos llevan a que a a normalizar pues, las conductas que, por las que estamos luchando desde, desde los feminismos. Y hay feminismos muchísimos más transgresores quizá que el mío, que el nuestro, ¿no? que estamos aquí hablando desde la, desde la academia. Hay feminismos que van eh, desde un, un, un momento de, eh, desde sectores populares a hacer esta lucha, a moverse. ¿Y qué está pasando? Pues estos discursos los están invisibilizando también. Entonces, es esa la, es esa para mí la razón principal por la que estos, eh, esta violencia de género está en crecimiento, esta violencia de género vive en Latinoamérica, abraza a Latinoamérica, es por todo el tema de, los, de, 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 de la discursividad de, de, de quienes nos gobiernan.
0: Eh. Aquí creo que también se podría, podríamos discutir el tema sobre, que nos trae María Soledad Fernández Murillo, que creo que está bastante interesante. Ella dice, ¿creen ustedes que la crisis de COVID-19 es una oportunidad para cuestionar la separación de lo público y de lo privado? Eh, ¿A quién le gustaría comenzar comentar ese, responder a la compañera? ¿Puedes creo
1: repetir que... de nuevo?
0: Yo no, no Yo quisiera muy bien. Es, eh, ¿Creen ustedes que la crisis del COVID-19 es una oportunidad para cuestionar la separación de lo público y lo privado? Puede que ellas esté, eh, no sé si eh, lo estoy interpretando mal, pero puede ser una de las opciones que se refiera al estado, digamos, a, la, a lo público y lo privado. Pero también yo creo que tiene que ver con los roles, ¿no? También eh, de género que se que se nos otorgan, de nosotras estar siempre eh, quien, el rol público está también vinculado a, al género masculino, ¿no? Y a, el rol privado está vinculado a lo femenino. Entonces tal vez de esos dos lados nos podríamos eh, centrar. ¿Qué opina?
1: No sé eh, si... Bueno, dale, dale. Uh -huh. Ya. <risa> bueno,
2: dale. Eh, quizás hablar un poco... A mí me gustaría hablar un poco sobre, el, sobre la, primera, <risa> la primera teoría que tienes, Graciela, sobre esta pregunta. Eh, a mí me parece muy lindo, me parece algo muy romántico desde mi, <risa> desde mi, desde mi, desde mi militancia feminista el cuestionar ahora el tema de los de la propiedad pública y la propiedad privada a partir de un sistema más eh, anarquista, quizás. Entonces, eh, puede que esta crisis nos lleve a eso, ¿no? Lo, lo, los, he estado leyendo los eh, pensamientos de algunos intelectuales, críticos y analíticos, y me ha gustado mucho cómo varios de mis favoritos, de mis teóricos favoritos, han tenido esta, esta conclusión de que vamos a, a partir de esta, de esta crisis, vamos a llegar a, a replantearnos eh, nuestra forma de, 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 de convivir, de convivencia y dentro de eso también nuestra forma de de trabajar económicamente hablando, nuestra forma de relacionarnos desde la economía y desde, la so, desde lo social, en un, en un sistema de cooperatividad, en un sistema más armonioso. Entonces, eh, quizás, eh, apegándome mucho a, a estas eh, conclusiones que han sacado mis, 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 las personas a las que les he leído, eh, quizás sí nos, nos pueda pueda surgir esta idea de ir más allá de lo privado para para vivir en una convivencia que, que nos lleve más al a un sistema anarquista.
0: Sí, ¿no? Eh, ¿Tú qué opinas,
2: Nati?
1: Es una pregunta bien compleja. A ver, ¿qué creo yo? Tal vez una opinión un poco un poco pesimista. He leído también este artículo justamente de Zizek, ¿no? el filósofo esloveno, y él dice que tal vez puede ser la oportunidad de eh, tener una distin un distinto entendimiento tal vez de lo colectivo, de la solidaridad, tal vez que se pueda estrechar un poco más los, los, los lazos. He eh, ha hablado también tal vez de, del fin del capitalismo, y creo que en esta ocasión, aunque personalmente no me guste, pero creo que tal vez sería lo más eh, ligado a la realidad que estamos viviendo, es que, o sea, yo me apego mucho más a, a la, al artículo o a la teoría que tiene este filósofo surcoreano, que dice que en realidad es posible que se agudice, ¿no? Y que lo privado y lo público eh, tengan tal vez una, una mayor estrechez. Y me parece que es una posible, es posible esta vía, ¿no? Y ya estamos viendo de que, por ejemplo, ahora que hay necesidad, muchos privados están haciendo eh, donaciones, todo este tipo de cosas. Entonces, lo que a mí me asusta es que, obviamente no, no voy a negar que está bien cualquier tipo de ayuda, pero que eh, los estados nación tal vez tengan que apegarse o atenerse un poco a este sector privado ¿no? que puede ser sumamente peligroso también yo lo veo y puede, puede que sea un atentado con la soberanía entonces, bueno, esa es mi lectura pero realmente ahorita tal vez es muy pronto um, eso, eso es lo que, lo que tal vez
0: mm, ya yeah. A ver, y tenemos tal vez como último comentario pregunta de Daniel Bellot. Eh, me encanta que se usen datos para diagnosticar el problema. Es la muestra de que hay una voluntad seria de mejorar la situación, pero detecto problemas con la interpretación que se hace de los datos. El uso de los datos de feminicidio es quizá prematuro, ya que es posible que una parte de la población no esté al tanto de que existe la figura de feminicidio. En otros casos, tal vez ni saben que hay una línea a la que, se, a la que puedan llamar. Decir que hay una escala de, de casos cuando hay un puñado de casos más de los esperados es prematuro, ya que todavía no tenemos datos del resto del año. En estadística no se puede hablar con mucha seguridad de ningún tema cuando se tiene poquitos casos. No pretendemos minimizar la situación. La situación es mala y hay que tratar el tema con urgencia hay muchísimas cosas que mejorar. Mi propósito es que se mejore el uso de las herramientas de diagnóstico, que son los datos. Esa era la pregunta. Eh, comentario de Daniel bellot Les gustaría, para concluir, tal vez este, contestar o responder a compañero que ha comentado. Y luego de ahí ya cerramos un poco eh, nuestra discusión, nuestras conclusiones.
1: Bueno, a ver, yo pienso que... Eh... Sí, tal vez es una observación buena, pero obviamente ahorita el análisis que hemos hecho y los datos que tenemos es simplemente eh, un pantallazo a priori de la situación. No es ya eh, la finalización de una investigación para nada, en realidad es simplemente eh, una pequeña porción y tal vez eh, justamente para introducirnos un poquito más a este tema, ¿no? Entonces, como les digo, esto es simplemente eh, una, una perspectiva a priori. Y eso. eso y además
0: Ay, es
1: importante el trabajo que...
2: Sí, a, a, un, un poquito acortar con lo que dice Natalia. Es importante el trabajo que está haciendo el colectivo y es importante también tener esta información, tener estos datos dentro, no, de, no como unos datos anualizados, sino dentro de esta crisis este, específicamente. ¿no? Es importante trabajarlos a partir de, de lo que está pasando.
0: Tienen razón. Tal vez me gustaría hacer un pequeño cierre, así como puntear ciertas conclusiones, o ciertos puntos en los que han convergido, han convergido las dos. Eh, primero me gustaría eh, de hacer énfasis en el tema de la solidaridad y de la empatía, un tema que ha salido mucho en esta conversación, en esta chasqueada, y que cómo utilizar eso como una herramienta de control social en el caso de, específico de la, de la violencia, ¿no? utilizar todos los medios que tengamos desde redes sociales, as, redes sociales en el sentido bien sociológico de personas, de, con, de contar con nuestros amigos y generar un, una red de solidaridad en ese sentido de mujeres hombres y mujeres porque no que luchamos eh, en contra de la violencia de todo tipo entonces sería crear realmente esa red eh, empoderarla y también utilizar eh, otras herramientas como las que nos está brindando también ciertos pri eh, privilegios como el internet y las redes sociales, utilizarlos para denunciar y para eh, visibilizar la lucha y, y dejar de naturalizar eh, los actos de violencia y, los, eh, y las, eh, todos los, eh, los casos de feminicidio también. Utilizar para denunciar y tal vez hacer un estilo de, de muerte civil, ¿no? muerte civil a todos los que, a los que eh, cometen estos actos. ¿no? Existen creo un conjunto de páginas igual que, que suelen tener eh, un seguimiento también de, de estos casos y también compañeros que conozco que también son varones, que, que también eh, no sé se, cómo no se consideran feministas, pero sí denuncian muchos actos de, de violencia, en especial en, hay un caso de una página que denuncia todos los días de, eh, de esta persona que salió de la manada, que también me parece que salió libre uno de los de la manada, entonces que el hecho que se denuncie constantemente y que se muestre que no es natural y que no es normal y que es algo que tiene que ser frenado desde raíz, es justamente lo que nos lleva a lo que Ángela también nos hablaba un poco de la deconstrucción, ¿no? y de cómo encontrar eh, este, el génesis o, o quebrar la raíz de este ciclo de violencia que nos lleva a, a tener estos datos tan terribles que nos ha traído Natalia, que obviamente, como dices, es un pantallazo, es una muestra pequeña, porque obviamente ha sido en pequeño en un tiempo muy breve. breve, pero eso no quiere decir de que esos datos sean, eh, no sean válidos. De hecho, es realmente muy importante utilizar realmente los datos empíricos para demostrar a qué nos hablamos y utilizar mucho la ciencia de la estadística y también de la cualitativa para encontrar la génesis y quebrar realmente con este ciclo de violencia. En ese sentido, yo me gustaría felicitarlas a las dos por sus iniciativas y por todo lo que están haciendo con el movimiento feminista, por eh, eh, trabajar desde diferentes formas, ¿no? desde solidaridad hasta autoconciencia y repensar lo cotidiano, repensar nuestros roles y repensar... Eh, nuestro, nuestro accionar ¿no? como mujeres en este mundo me parece que es lo más valorable de, de las dos y que bueno que el movimiento feminista continúe y muchas gracias realmente por participar y nosotros quedamos atentas a lo que ustedes quieran dialogar en un futuro son bienvenidas a nuestro espacio Construyendo Crítica Boliviana eh, les gustaría cerrar con algún otro comentario tal vez y ya nos despedimos
1: um. Yo. Bueno, a ver, agradecerles por este espacio, muy bueno. Eh, ha sido bien bonito poder intercambiar nuestros pensamientos, nuestras opiniones. Y bueno, también eh, a la gente que nos está viendo desde Cochabamba, eh, ya, ya lo había mencionado, pero lo vuelvo a repetir para los que ahorita estén viendo el live. Si quieren hacer alguna donación, si conocen a alguien que necesita ayuda, que... Ahorita la crisis está terrible, hay gente que vive del día a día, entonces si conocen a alguien que necesite también, por favor, entren a la página del colectivo Ñañas y ahí van a encontrar eh, una página web en la que ustedes van a poder hacer donaciones o van a poder eh, poner si necesitan donaciones o si están vendiendo productos. Eh, es eso y bueno, cuídense mucho todos los que nos están viendo.
0: Ángela, eh, tal vez.
1: Eh, claro. Sí, bueno, eh, muchas gracias
2: Graciela y en realidad al, al, al colectivo eh, por la invitación, eh, me parece felicitarles por estos espacios, los he estado siguiendo, he visto sus anteriores eh, chasqueadas, me ha gustado bastante, me parece que este, este espacio en estos momentos de crisis son eh, importantes, son necesarios, son también contenedores, ¿no? Nos, nos, nos crea un momento de contención. Entonces, muchísimas gracias. Eh, y bueno, igual, eh, invitar a todas las personas eh, de Sucre que, que nos vean, que nos ven. Nosotros estamos haciendo con, las, con, con algunas compañeras más, aparte de las compañeras del, del, del podcast, El Cuarto de Mi Amiga, estamos haciendo una movida solidaria para las esposas eh, de los privados de libertad. entonces quieren colaborar, si quieren ayudar, si quieren eh, formar parte de esta pequeña red que hemos creado, eh, de alguna forma, cualquier tipo de ayuda es bienvenida. Y que, se bueno, comuníquense conmigo, eh, con, red, con el cuarto de mi amiga. Eh, podemos dejar quizás abajo de alguna forma el, el link para que nos puedan comunicar a cualquier tipo de colaboración. Y bueno, bueno. Eh, gracias, porque fue un, 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 un espacio de análisis y de reflexión bastante importante, importante para mí, y bueno, espero que todas ustedes, chicas, estén bien, cuídense durante esta durante esta crisis, el autocuidado también es importante, entonces, eh, y espero, ¿no?, que estén sus familias, sus, 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 todas las personas cercanas a ustedes, eh, estén también bien y a en la casita.
0: Eh, sí, para terminar, tal vez tienes razón, Ángela. Eh, ustedes, ustedes podrían poner en los comentarios eh, los datos del colectivo Ñañas y también del cuarto de, de mi amiga para que puedan, los que están interesados y, eh, en ayudar y en ser parte de sus redes de solidaridad, eh, ingresar y ubicarlas ¿no? con mayor facilidad sería genial y con eso me despido muchas gracias realmente por la participación de todos a todos los que nos están viendo, a nuestras dos invitadas y ya la próxima semana vamos a traer nuevos temas y quédense atentos porque vienen más chasqueadas en esta época de cuarentena, muchas gracias hasta la próxima